0: Mi nombre es Alan Juvenal y hablemos de anime El día de hoy quise hablar, alejarme un poco acerca del cine para hablar de algo más importante y que creo que todos deberíamos hablar sobre eso Yo uh, Pues bien Desde hace mucho tiempo desde que yo estaba chavillo... Desde que yo estaba chavillo... Yo era súper, súper, súper fanático del anime. Me encantaba ver anime. Veía más anime que películas. Veía más anime que series. Hablando de series como live action y ese tipo de cosas. Pero me encantaba el anime. Devoraba anime todo el día. Eh, llegaba de la escuela, hacía mi tarea. Porque era un chavito aplicado. Y veía anime hasta que me dieran las 2 de la mañana. Era... Totalmente un fan gran fanático del anime. Sin embargo, crecí y aproximadamente a los 19-20 años me di cuenta de algo muy extraño. Entre más veía mm. anime, más me aburría. Y es una pendejada decir que oh, maduré y esas cosas. No, eso no tiene nada que ver. Simplemente me di cuenta de que... Existía poca narrativa gráfica. Hablando, bueno, narrativa gráfica en los mangas y había ciertas cosas en los animes que no me gustaban. Así que el día de hoy voy a hablar de esto. Primero que nada, los que me conocen saben que no me gusta hablar de las cosas que no me gustan, de, la de las cosas. ¿oy? Eso es algo extraño. No me gusta hablar de las cosas negativas de las cosas que no me gustan. Yo siempre que recomiendo algo, siempre que hablo de las cosas Siempre me gusta hablar de lo bueno, de lo que funciona, de lo positivo Sin embargo, en esta ocasión voy a hablar de las cosas que no funcionaron De hecho, vean, aquí tengo una lista de cosas que escribí Porque normalmente los podcasts o los videos que hago Los hago siempre así, al pedo Todo, todo lo que sale de mi cabeza Pero para esta ocasión dije Uy, es que hace mucho que no veo anime o bueno hace mucho que no veo distintos animes debo documentarme un poco más revisitar series que vi cuando estaba chavillo y esas cosas así que primero que nada hablemos de las cosas que hicieron que yo dejara de ver anime aquí tengo una lista de puntos negativos y creo que el primer punto es algo en lo que yo difícilmente logro como encajar cuando discuto estas cosas con amigos los protagonistas aburridos Y de hecho tengo varios ejemplos Tengo el protagonista de Sao, Kirito Y el protagonista de Shingeki, no Kyojin Coincidentemente estas dos series llegaron en... Cuando yo estaba en la prepa Cuando yo estaba en la prepa era súper fanático Yo tenía un amigo que le decía oh, Es que tienes que ver Sao, Sword Art Online, es genial Y yo dije, ¿por qué no? Le voy a dar una oportunidad Y lo vi y yo dije, ok, la animación está bien, la música, la banda sonora original, el OST, estaba increíble. Pero Kirito era como que muy... Meh. Sí, era el típico protagonista, porque por ser el protagonista tiene que ser el mejor en lo que hace. Pero fuera de eso... ¿Qué personalidad tiene? Como que sí, él quiere llegar a ser el mejor, él quiere llegar al último nivel, pero... Más allá de eso, no tiene ningún sentimiento, ningún motivo de empatía. No, la historia no tiene ningún motivo de empatía para que nosotros nos lleguemos a sentir empáticos con el personaje. Y que podamos decir, hey, este personaje me gusta. Así que yo simplemente seguí viendo la serie por los demás personajes que existían. Por, por Asuna, por... Otros personajes que existían en la serie. Y el caso de Shingeki no Kyojin es muy parecido. Porque cuando yo vi Shingeki no Kyojin... Yo dije, wow, esta serie es... Fenomenal. Lo, el estilo gráfico que tiene además... La, la historia tampoco convencional... Que nos presentaban era algo sumamente brillante. Pero volvemos a lo mismo. El personaje de Eren... Sí, tiene su pasado trágico. <risa> tráfico. Tiene su pasado trágico, pero... Fuera de eso... Ugh. ¿Qué nos hace empatizar con él? Yo realmente seguí viendo la serie porque Más allá de Eren existen otros personajes muchísimo más interesantes Tenemos a Mikasa, un personaje sumamente profundo Que todo lo hace por Eren sí, La verdad yo no entiendo por qué harías tanto por un personaje tan aburrido como Eren Pero bueno, tenemos a Armin, tenemos a Levi, tenemos a... Reiner, tenemos un montón de personajes Súper interesantes que Poco a poco mientras avanza la historia Les van dando su protagonismo Pero el protagonista me duele mucho Que, ah de hecho no mencioné esto miren, De hecho para incluso el podcast Me puse mi playera de One Piece De hecho esta fue la primera playera de anime Que compré, que tuve en mi vida Antes de que aprendiera a diseñar Mis propias playeras e imprimirlas Con serigrafía, pero bueno me Puede mucho que haya series con Protagonistas tan aburridos que uno simplemente ve la historia por la historia y no por el protagonista Porque el protagonista a fin de cuentas Es un gancho que, con el que Nos vamos de la mano A lo largo de toda la historia Y tener protagonistas tan aburridos es uh, Muy muy molesto Pero bueno, otro punto negativo Del anime es que todo siempre es explicado, en muchísimas series ocurre, tanto clásicas como series, esperen voy a abrir esto un minuto, en series clásicas como contemporánea siempre tienen ese problema, más que nada en los shonen, donde vemos a estos personajes que tienen sus planes para detener al villano, que tienen que hacer una estrategia para, para, ¿cómo se dice? para cre para vencer en una pelea, ese tipo de cosas, y de repente vemos al protagonista, vemos al malo diciendo, oh, es que no es posible, seguramente que si lo ataco por la derecha, él lanzará sus rayos, eso significa que yo tengo que saltar para... Eso son cosas que... es un medio audiovisual, de hecho, hace poco un maestro me dijo justamente algo, me dijo eso, es un medio audiovisual, el cine, las series, el anime son para mostrarse, no para explicarlo Entonces si tenemos personajes que todo el tiempo te están diciendo qué es lo que van a hacer O te están explicando las cosas, eso pierde valor Es un medio audiovisual, lo tienes que es un medio visual más que nada, lo tienes que ver Aportaría mucho si lo ves, en vez de que lo expliques y tenemos estos villanos que monologuean y estas cosas que... Sí, eh, hay momentos donde ese tipo de monólogos y ese tipo de mensajes llegan a ser buenos, pero también se logran sobreutilizar. Mm. Voy a estar comiendo porque son las 12 de la noche y aquí tengo un tamal y tengo muchísima hambre, además nunca es mal momento para comer un tamal, yo sé que hace tiempo una persona me dijo, no deberías comer mientras grabas un video, pero no me importa, el tamal está muy bueno, es rojo y está riquísimo. Mm. Y ese tipo de cosas que te explican todo el tiempo, oh, es muy aburrido, es muy molesto y no me gusta Luego, otro punto negativo del anime Final, ojo, estas son cosas tanto de anime como de manga No me voy a poner a explicar en qué casos el anime fue bueno, en qué casos el, el manga fue bueno, en qué casos fue malo Una y otra cosa, no, 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 vamos a hablar parejo no, no vamos a pa hacer particularidades Todos son generalizaciones Para que la gente no diga como de Eh güey pero es que en el manga de Naruto Episodio 223 no pasa eso Ahí no explican, ahí todo te lo muestran No, es una eso es una generalidad No una particularidad Lo que yo estoy haciendo es una generalidad Pero bueno Finales que te llevan al manga ¿A qué me refiero con eso? Hay una serie muy buena que creo que se acaba de... De, que la acaban de poner en Netflix llamada Parasite. No tiene que ver con la película coreana. Es una serie. Ay, güey, golpe el micrófono. Es una serie acerca de un chavito de prepa que también es muy aburrido. Pero él tiene. Bueno, ya ahorita lo diré. Es muy aburrido, pero de repente se le adhiere un parásito al cuerpo llamado Miggy que puede hablar, tiene un ojo, tiene una boquita, se puede convertir en armas y pelear moviendo su brazo de esta manera. Y, y es justamente lo que vuelve interesante a este protagonista es la relación que tiene él con el parásito, con el bichito. El, un protagonista que era aburridísimo lo convierte en alguien interesante por medio de su relación con los demás. Eso es algo muy bien hecho pero desgraciadamente esta serie fue de una sola temporada, tenía 25, no me acuerdo si 25 o 21 capítulos, que es como la media normal, pero el final tuvo fue demasiado abrupto y cortante, y cuando yo lo vi dije, no mames, es que la serie tenía una animación increíble, las peleas, los escenarios, wow ¡qué bonita animación tiene Parasite! Desgraciadamente... Terminó la serie, no la renovaron para una segunda temporada y prácticamente te dijeron con una cachetada de guante blanco, hey, ¿querías ver más de esta serie? Bueno, lee el manga. Y sí, después de ver animaciones y colores tan vivos y llegas al manga, es como, es como un downgrade. Para los que conocen ese término en los videojuegos, es como cuando en el tráiler te lo muestran con unos gráficos increíbles y de repente lo estás jugando y pff, baja la calidad. No digo que el manga esté mal, de hecho yo he preferido ver clásicos de anime, eh, he preferido leer clásicos de manga antes que ver el anime. Por ejemplo, yo nunca he visto la película de Akira. Yo, pre yo leí el manga y yo dije, wow, esta es una obra maestra No he visto la película porque no he tenido tiempo Pero espero algún día pronto verla Sí, voy a aprovechar la cuarentena para verla Pero sí, es muy molesto que las series no se renueven Y tengas que pasarte del anime al manga Sobre todo cuando el anime uf, tenía un nivel excelente mm. Ok Ya hablamos de los puntos negativos Ahora hablemos de esos clichés, porque así como existen clichés en el cine, en la televisión, en muchísimas cosas, en la literatura incluso, hasta en cualquier tipo de arte, existen clichés específicos del anime y del manga. Algo que realmente no entiendo por qué los... Bueno, quiero dejar un punto para más adelante, de hecho no, no tengo mi pluma. Bueno, lo voy a mencionar de una vez. Los japoneses carecen... Bueno, no todos los japoneses, vuelvo a lo mismo, no es una generalización, digo, no es una particularización, es una generalización Carecen de narrativa visual, por ejemplo, vemos un personaje caminando en el bosque Imaginen que están leyendo un manga y la siguiente página es de un personaje caminando en el bosque ¿Cómo va a estar dibujado? La silueta del personaje caminando y todo oscuro luego probablemente una contrapicada a él, mientras vemos distintas ramas de los árboles moviéndose por el viento, y eso es como de güey, eso es un lugar común busca una forma diferente de narrar esas cosas, los japoneses no se arriesgan mucho, siempre tienen las mismas cosas, por ejemplo, yo recuerdo que era muy fanático de Fairy tale y me acuerdo que cuando leía el manga, hubo un punto en el manga me aburría muchísimo, y yo jugaba conmigo mismo diciendo ok, Viendo lo que está pasando en esta página, ya sé que la siguiente página va a ser, por ejemplo, de Natsu, el protagonista A tres cuartos, enojado, con llamas en su mano Y pum, la siguiente página era justo eso Y entonces era como de, Ey, esto ya se volvió muy predecible Hiromashima, haz algo, Hiromashima es el autor, pero bueno, hablemos de los clichés El amigo de la infancia que está en la friendzone enamorado del protagonista esto pasa siempre, siempre, siempre. Casualmente siempre tenemos a este protagonista que creció junto a otra, una niña o una protagonista que creció junto a un niño y han estado enamorados de ellos desde entonces. Pero pasan los años y siguen enamorados, pero no se atreven a confesar sus sentimientos y bla, 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 bla. Es muy molesto porque... A menos de que la serie te plantee que va a haber otro personaje que llegue a interferir en la vida del protagonista. Desde el inicio sabes que se va a quejar digo que se va a quedar con su amigo de la infancia. Hay dos ejemplos de animes que justamente quiero mencionar pero aparecen en otro punto así que lo dejaré más adelante. Pero quiero hablar de un anime que lo hizo bastante bien. Un anime manga. Full Metal Alchemist Brotherhood ¿Por qué, ¿Por qué menciono este anime? Porque muchas veces Ese personaje amigo de la infancia Sus únicas motivaciones son Voy a hacer todo lo posible Para que el protagonista sea feliz Y se mueven en dirección del protagonista Y no tienen una personalidad propia En el caso de Full Metal Alchemist Brotherhood el personaje de Winry es ese personaje Que estuvo enamorado de Edward Toda la, la infancia y todo el tiempo Pero ella tenía una personalidad También, ella podía tomar Sus propias decisiones, ella no decía Ok, si Edward va para allá yo voy con él Ella decía como, no, Edward va para allá Pero yo tengo mis propias cosas que hacer Y las tengo que hacer Ella era independiente de su amor Por Edward, ella no se movía por eso Y me molesta mucho Que haya ese tipo de personajes que... Den todo por el otro personaje cuando no tienen una personalidad más allá Luego tenemos el relleno, algo que ha destruido muchos animes Algo que destruyó Naruto, lo que era Naruto, una excelente serie de ninjas El relleno la terminó por matar Sin embargo hay una buena, hay una serie que también tiene muchísimo relleno Pero lo hace bien y se podrán preguntar ¿Cómo es posible que algo que no le aporta valor a la historia lo haga bien, sea bueno? Bueno la serie de Bleach que es una serie muy muy larga y que tiene un cast de personajes increíblemente inmensos, muchas veces no le daba el suficiente tiempo a todos los personajes ...para que pudiéramos identificarnos con ellos... ...para que pudiéramos conocerlos... ...sin embargo, tuvo una saga de relleno... ...en la que pudimos conocer a cada uno de los personajes... ...y en la que incluso sus espadas... Tomaron una personalidad propia y se materializaron Y entonces podíamos conocer un poco más acerca de ellos Y su relación con la espada Porque justamente Bleach habla acerca de esta relación entre el Shinigami y su propia arma Y entonces que una serie, que un relleno se dedicara a expandir la mitología del mundo Que nos estaban planteando, lo hizo totalmente bien Digo, ese ese fue un relleno que realmente nos ayudó a comprender un poco los personajes Y a expandir su mitología y sus historias Fue algo muy bien hecho El siguiente cliché es más que nada un cliché de una situación que ocurre siempre Yo estoy seguro que cuando lo narre, todo el mundo va a decir Ey, es cierto, lo he visto en muchísimas series y no son en series, en un montón de películas. Podría enlistar todas las películas que empiezan de esta manera. Si bien no con los mismos puntos, pero que empiezan igual. El protagonista despierta y... ¡Oh, Dios! Ya es suficiente tarde para ir a la escuela o para ir al trabajo. Se viste rápido, se pone un pan tostado en la boca y comienza a correr. Tun, ¡Tun, tun, 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 Empieza a correr, correr, correr. Salta una barda y va pasando una chica. Muy linda, por cierto. Y... Se golpean. Caen, él cae sobre ella Por lo general, él cae sobre sus senos Y ella dice ¡Oh, Dios! ¡Eres un pervertido, ¿eh? Y entonces se van corriendo En direcciones opuestas El tipo llega a la escuela, está viendo la ventana Sin ningún problema Y ¡Oh, Dios! La chica nueva que va a estar en su salón ¿Quién es? La chica con la que cayó al inicio Y entonces ella dice ah oh, no! ¡Eres un pervertido, ¿eh? Pero poco a poco se vuelven amigos Poco a poco se descubren que se gustan Bla, 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 bla Y a pesar de que el amigo tiene una amiga de la infancia Ay, qué triste ¿Tenías esperanzas de que el protagonista Se quede con su amiga de la infancia? Ah, pues no, no, se va a quedar Con la chica con la que tuvo ese momento Y eso pasa casi siempre Una de mis series favoritas era Nisekoy Y yo en verdad esperaba Que se quedara con Onodera, su amiga de la infancia Porque era con quien tenía más química más Más... Una conexión muchísimo más real. Pero no. El protagonista choca con Chitoge. Y desde ese momento de decimos. Ok, esta serie ya sabemos el final. Va a quedarse con ella. Siempre se quedan con la chica. Que inesperadamente llega a sus vidas. Para enseñarles algo de sí mismos. A pesar de que puedan aprender las mismas. O incluso más cosas con otros personajes. No, siempre se quedan con esa chica. Con la que tiene... Esas, esos roces, esas peleas desde el inicio. ¡Oh! Y ese es uno de los clichés que más me molestan. Luego tenemos... Ah, esto es muy, muy, muy común en Fairy Tale. Que, que todo se resuelva por el poder del amor y de la amistad. Qué horror, qué aburrido. Que tengamos al protagonista peleando y... ¡Oh! Oh, no sé cómo ganarle al villano Y de repente tengo un flashback con sus amigos Y veamos los rostros de, sus, de, de todos sus compañeros ¡Pum, pum, 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 Y de repente piense, oh, es cierto, creo que con el poder del amor y la amistad podré ganarle Y entonces empieza a cargar su poder ¡Ahhh! Y de repente, ¡pum! Suelto un golpe, suelto un ataque y ¡pum! Vence al villano Y entonces todo el mundo está orgulloso, le aplaudo ¡Eh, de Y digo, no está mal, es un Deus Ex máquina Muy utilizado en películas, series, anime, pero cuando lo usan una y otra y otra y otra y otra vez, es como que muy repetitivo y hasta cierto punto ya sabes que así va a terminar, recuerdo que esto pasaba en cada saga de Fairy Tail, Natsu peleaba con el protagonista... Oh. ...estaba a punto de perder... ...y de la nada sacaba un power-up... ...y pum, le ganaba... ...y entonces era como... Que, ¡Wow! ...de dónde sacó tanta energía, tanto poder... ...no tiene sentido... ...y pasa con muchísimos animes... ...recuerdo que también hay... ...hay una... ...hace tiempo estaba leyendo un libro acerca de teorías sobre eso... ...y mencionaban como... ...cómo decirlo... ...hay otro cliché... ...donde en el momento en el que el protagonista tiene un power up, se va a enfrentar con dos villanos, obviamente va a haber un largo intervalo de tiempo entre esos dos villanos, al primer villano, al primer malo, lo va a vencer así, súper rápido, de golpe, para que la gente, el espectador se impresione del poder del protagonista y piense, ok, el protagonista ha evolucionado, sin embargo, cuando se enfrente al segundo villano, este poder puede que no sea suficiente. Y es, cuando ustedes comprendan esto, se van a dar cuenta de que muchas fórmulas de animes y de mangas funcionan así. Por desgracia, esto ha pasado en One Piece, que es mi, una de mis series favoritas. De hecho, mi serie favorita, mi anime favorita es Full Metal Alchemist. Y en segundo lugar, casi a punto de alcanzarlo está One Piece, que para mí One Piece es de los mejores animes que existen, pero Full Metal Alchemist. Ocupa un lugar especial en mi corazón. Y pues, sí, es una teoría que, más que teoría, yo creo que ya es algo totalmente fundamentado porque es algo que se sigue utilizando mucho. Pero bueno, eh, Falsas Esperanzas de Amor era, como ya lo dije, donde tenemos al protagonista y, y, y el, el mismo espectador piensa: Ah, oh, es que se puede quedar con ella, pero se puede quedar con ella. Y tiene como varias posibilidades de quedarse con distintos personajes. Pero siempre se va a quedar, con quien dije, con el personaje con el que tuvo, pum, tantas peleas, tantos roces. Sí, es muy, es muy conocido el dicho, los que se pelean se quieren, pero ¡ah! los japoneses no se arriesgan en sus historias, siempre caen en estos clichés. Luego, líneas sobreusadas. Hace tiempo también estuve leyendo un libro acerca de teoría del guión, de cómo no debes usar... Un, de cómo tienes un determinado número de palabras que usar en un guión. Y uno ve anime y vemos palabras como vaca, onichan, noni. Y ese tipo de expresiones que prácticamente pueden decir nani 20 veces en un mismo capítulo y tú piensas como, ¿qué? ¿Es necesario que digan tanto? Digo, nani significa qué. Y es normal que uno use una palabra como qué tan común pero la forma en la que ellos la exageran tanto hace que se vuelva molesto de escuchar una y otra y otra vez en un mismo episodio de 20 minutos. Es muy extraño, o sea, oh, no sé, debería haber formas distintas de hacerlo, pero son clichés que ellos están ya en una zona de confort que difícilmente pueden dejar. Y por último, el último cliché. Que no es el que más me molesta Pero pues es el último de esta lista Los episodios de Matsuris y de playas Donde los protagonistas van a salir al fin con la chica de sus sueños Pero tenemos a la otra chica que está detrás de ellos Queriendo hablar con el protagonista Y entonces... Ah, todo se vuelve un revoltijo de emociones Para que al final... Todos terminan en la noche viendo fuegos artificiales. Es como... Ok, sí, puede que eso sea recurrente en la vida de un japonés normal. Pero me hago una pregunta. ¿Por qué chingados todos los animes tienen un maldito episodio de eso? No, no, no tiene sentido, es que todos lo utilizan. Es como, sí, yo sé que es fanservice cuando llevan, van a los personajes a la playa Y vemos a todos estos personajes de anime en sus bikinis y uh, Pero, ¿por qué todos los personajes? ¿Por qué todas las series tienen eso? O sea, ¿qué? No, ¡No tiene sentido! O sea, sí tiene sentido Porque a fin de cuentas es como ese momento de relajación entre los protagonistas Pero... Todo anime los tiene Como, ¿por qué? ¡Ah! Pero bueno, ya hablé de todo lo que no me gusta. Ahora hay que hablar de lo que sí me gusta. Y me sorprende mucho que en esta lista solo tengo tres cosas. Número uno, los personajes secundarios. Como ya mencioné, Shingeki no Kyojin son más interesantes que el protagonista. Y tal vez los personajes secundarios sean los que te motiven a avanzar con la historia. Luego, la emotividad de las historias. Y ustedes se pueden preguntar neta la emotividad eso no es como que demasiado común sí pero hay series que logran llevar la emotividad a un nuevo nivel tomando por ejemplo one piece hay un capítulo donde muere un personaje que ni siquiera está vivo donde se destruye el barco de los mugiwaras el barco de los piratas protagonistas un barco que los había acompañado casi desde el inicio de la serie soy un pendejo porque se me cayó mi tamal Y entonces el marco ya no puede navegar más Y le hacen un funeral vikingo Lo queman Yo lloré Y estoy seguro de que como yo Lloraron muchas personas Es una escena sumamente emotiva Es algo que te parte el corazón Y si te pones a pensarlo Ya después de un tiempo ¿Cómo es posible que la escena donde queman un barco Te haga llorar ¿Cómo es posible que un, Algo inanimado Algo sin vida Te haga llorar Ojo La importancia de esto es Que No solo ellos tuvieron ese viaje Nosotros tuvimos ese viaje Nosotros como espectadores tuvimos Ese viaje de la mano Con los mugiwaras, con los protagonistas y el que ellos pierdan un barco es como si nosotros lo perdiéramos Porque nosotros hemos tenido ese viaje a través de años Porque fue algo que no se construyó en un año de episodios No se construyó en 50, 100, no Se construyó en 370 y tantos capítulos Tantos capítulos donde se construyeron distintas relaciones entre personas y objetos inanimados eso es algo muy muy interesante y los japoneses le, le agregan valor a ciertas cosas y esas cosas son wow muy increíble luego la banda sonora hay animes que tienen bandas sonoras increíbles creo que aquí el único ejemplo que puse es bleach pero sé que hay muchísimos muchísimos más de hecho, creo que todo, tengo una lista de animes que me gustan mucho. Y creo que todos estos tienen una banda sonora increíble. Naruto, Bleach, One Piece, Full Metal Alchemist, Toradora, Mirai Nikki, Lovely Complex, Shigatsu, Wakimi Akira. No he visto las películas, solo vi, leí el manga. Evangelion, Sailor Moon y Raima, Ranma. Oye, Ranma, todos tienen una banda sonora increíble. Pero Bleach es la que la supera. Para mí. Porque... No sé, Bleach Tiene una mezcla de tantos estilos Y no solo hablando de la música Respecto al estilo Tiene partes en español Partes en inglés Partes en alemán En la narrativa de la serie Y la banda sonora se nota que para Cada personaje como tenemos Porque es una serie que tiene un millón de personajes Y todos tienen protagonismo y el hecho de que cada uno tenga un distinto tema, estoy haciendo esto con las manos porque acabo de pensar en el tema de Ulquiorra, mi personaje favorito, y era una, una canción del grupo In Flames, o sea, ¡buah! es increíble, y entonces tiene un tema también con una guitarra española, y luego tenemos otros personajes que tienen estas esta secciones operísticas. Ay, güey, ya me dio hipo, no debí comer tanto Estas secciones operísticas para los temas de sus personajes Y es como sumamente, se me fue versátil la banda sonora de Bleach Que por cierto, el nuevo anime de Bleach ya viene en el 2021 Y espero que sea la misma música Y si van a cambiar de banda sonora Espero que sea una que esté a la altura de la banda sonora anterior Porque era una belleza Y ok, estos son los puntos a favor y quiero decir algo, yo cuando hice esta lista y me di cuenta de que había tantos puntos negativos y tantos puntos positivos, me hice una pregunta, ¿por qué sigo viendo anime? Ok, sí, lo dejé un tiempo y ocasionalmente veo uno, dos, creo que el único que veo semanalmente es One Piece. Pero, ¿por qué sigo viendo anime si hay tantas cosas que no me gustan? Y la verdad, puede que muchos estén en desacuerdo conmigo... Es que, no sé... La narrativa de los japoneses, en ciertos puntos, es muy mala... Y hablo de muchos animes populares... No hablo de, de obras maestras como Dead Note, Akira, Evangelion, cosas así... No, hablo de que muchas veces muchos mangas caen en lugares comunes de narrativa gráfica. Es como de, ah, el protagonista ve esto, vamos a grabar, vamos a dibujar su ojo en un close-up. Es como muy visto ya. Pero ¿por qué me gusta? Creo que es una alternativa bastante buena a cierto tipo de historias porque... El anime y el manga tienen una variedad de géneros increíble. Si quieres ver un slice of life... Hay muy buenos clásicos y muy buenos contemporáneos. Si quieres ver algo deportivo, puedes ver Hajime no Hippo. Si quieres ver un Seinen, puedes irte a lo clásico como Dead Note. O puedes irte a... Uy, hay uno de boxeo también que se acaba de estrenar en Netflix. Ah, oh, se me fue el nombre. Pero bueno. Si quieres ver un Shonen, ok. Puedes irte a ver Naruto, One Piece, Bleach. O puedes irte a otros como Hunter x Hunter, puedes ir a ver Boku no Hero. Hay una variedad enorme. Y así como hay animes muy buenos, hay animes muy malos. Así como hay animes que te ayudan a entender un poco la percepción de la vida. Hay animes que te ayudan simplemente para desestresarte. Yo recuerdo que hay uno que me gusta mucho llamado Watamote o Mangaka to Assistant Santo, algo así, de un Mangaka y su asistente, pero el Mangaka era un pervertido. Y digo, no es como que uno, uno pueda hacer una tesis de esos mangas, pero simplemente es como de, ¡Ey! Están divertidos. En, en cambio, Watamote, por ejemplo, es un gran análisis de personaje. Y Mangaka Santo, Assistant Santo, creo que nomás es un volumen. Pero son situaciones sumamente divertidas que uno las lee y piensa, ¡Eh, es divertido! Y después de unos años puedes volver a ver ese anime. Yo lo hice y pensé, ¡Esto está muy divertido! Y de repente si quiero ver algo que me pff, explote la mente que me haga cuestionar muchísimas cosas de la vida, pues digo, voy a ver Evangelion, voy a ver Gantz, voy a ver Mirai Nikki digo, no estoy diciendo que estén como a la par, pero son ejemplos para mí, de series que me impactaron mucho, y así hay una variedad enorme para todos los gustos, sí, muchas veces tenemos esos clichés, pero cuando no hemos visto esos clichés y pensamos, la historia es tan buena, los protagonistas son tan buenos, son tan interesantes, que esos clichés no nos importan, por ejemplo, Shigatsu wa Kimi no Uso, Tenía un protagonista aburridísimo Sí, el protagonista tenía estos traumas de la infancia Porque su mamá se murió Y el hecho de que un protagonista tenga un pasado trágico No lo hace interesante Eso no hace que un personaje sea interesante Porque es el hecho de cómo el protagonista lleva esa situación Y cómo se desarrolla lo que lo vuelve interesante Pero ese protagonista se la pasaba llorando y eso Y entonces... Cuando yo vi esa serie yo dije, no mames, este, el protagonista es aburridísimo, la serie es aburridísima Pero seguí viendo la serie, ¿por qué? Porque estaba la chica rubia y la chica morenita Y yo decía, estos personajes son muy interesantes, me agradan mucho La animación, los colores, la forma en la que tocan los instrumentos, ¡qué belleza! Shigatsu, Wakimi no Uso, véanla Los colores, la animación, todo era increíble a pesar de que teníamos un protagonista tan soso y aburrido, teníamos otras cosas que hacían que la serie fuera más llevadera, y entonces daba igual lo aburrido del protagonista, seguías viendo la serie, y así pasa. Hay clichés muy malos, hay hay series, por ejemplo, en Fairy Tail, donde yo no les voy a perdonar que, que Natsu venza a todos los villanos con un Deus Ex Máquina, pero sé, ¿por qué sigue viendo la serie? Porque me encantaba la relación entre Grey y, y Lluvia. Me encantaba el personaje de Ezra. Me encantaban muchas cosas de Fairy Tail. Sí, todo se resolvía con Deus Ex Machinas. Pero los momentos de, de diversión entre los personajes. Los momentos de calma antes de la tormenta. Eso hacía que la serie fuera más entretenida y más llevadera. Así que... Hay series por las que vale la pena soportar esos clichés y en las que uno simplemente piensa, eh, me dan igual esos clichés. Por ejemplo, Nisekoi tenía todos los clichés del mundo, pero por alguna razón tenía personajes tan diversos y, de, y tan divertidos que uno decía, eh, me dan igual tantos clichés. Voy a seguir viendo Nisekoi, a pesar de que ya sé cómo va a acabar la historia. Por ejemplo, Naruto. Todo el mundo recuerda las peleas estratégicas de Naruto, eran increíbles, los, los exámenes chunin Llegó Naruto Shippuden y todo se resumió ah oh, Yo tengo el jutsu más fuerte ¡ah! Y ok, hasta cierto punto era interesante Después de la batalla de Pain, la serie decayó De hecho, creo que debería ser un podcast especial sobre Naruto Tal vez algún día Pero sí, o sea, la serie decayó, pero... Incluso en la saga de la Cuarta Guerra Ninja, que para mí es una saga horrible, tenía momentos buenos. La pelea de Obito contra Kakashi, wow, qué pelea tan increíble. Así que sí, como conclusión final, más bien, estos fueron los puntos que no me gustan del anime y algunos puntos de algunos animes que sí me gustan. Y sí, hay clichés malos, hay clichés buenos, pero hay cosas por las que vale la pena. Soportar. Así como cuando amamos a una persona La queremos a pesar de sus defectos Hay series que a pesar de sus defectos Las tenemos que seguir viendo O las queremos seguir viendo Quiero terminar esto con esta lista de animes Que ya mencioné pero que quiero recomendar Que son Naruto, Bleach, One Piece Full Metal Alchemist, Brotherhood Toradora, Mirai Nikki, Lovely Complex Shigatsu Wakiminoso, Akira Evangelion, Sailor Moon Y Ranmat Sí, son muchos animes Muy, muy, muy Conocidos, Watamote también Lo olvidé Pero Son los que más encontré Porque tuve muy poco Tiempo de hacer mi research para este podcast Pero Después de ver ...de tantas cosas que he aprendido del anime... ...y que me han gustado... ...creo que el amor por el anime volvió... ...y estoy seguro de que... ...voy a seguir... Aprovech ...aprovechando todo ese mundo del anime... ...que nos ofrece... ...porque ya está a la vuelta de la esquina... ...en mis tiempos... ...cuando yo estaba en prepa... ...no existía Crunchyroll... ...no existía Netflix... ...yo tenía que ver anime de, de páginas ilegales... ...y tardaban dos, tres días en estar subtitulados... Y ahora no, en el simulcast que hay en Crunchyroll Desde que sale en Japón Ya lo tenemos aquí, es sumamente increíble Pero bueno Como reflexión final Como ya dije antes Hay cosas por las que vale la pena Soportar lo malo Hay personas y hay series Y de cierta forma ver una serie Es como tener una relación con una persona Les damos la confianza Para que nos ayuden a entretenernos un tiempo Y a cambio ellos nos dan un mundo de posibilidades que nos ayudan a aprender más de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Yo soy Alan Juvenal, este fue el podcast número 11 de Cineclub, nos vemos o nos escuchamos la próxima, adiós.